0: Somos Uno Podcast De Conectados con Dios Hola familia, bienvenidos a este podcast de Conectados con Dios Somos Uno Les habla Manuela desde Bogotá Hola, yo soy
1: Sara
2: Hola, yo soy Cristian
0: Familia, bienvenidos a este espacio en el que vamos a poder hablar de diferentes temas En el que vamos a poder resolver dudas, preguntas Temas que de pronto en casa no hablamos O temas que creemos que no es necesario hablar Pero que escuchando opiniones de otras personas podemos ser edificados y podemos seguir como creciendo y avanzando en este,
1: en este conocimiento
0: pues de la vida en sí.
1: Así es y pues también los invitamos a, lo, a todos los que nos están escuchando que a través de nuestras redes sociales podamos también opinar primero de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy y también qué temas eh, quieren las personas que hablemos aquí en este espacio eh, de Conectados con Dios así es entonces ¿qué tal si nosotros aquí tenemos agüita ¿cierto? aquí tenemos uh, eh, agüita para mojar la palabra para mojar la palabra <risas> pero ustedes también pueden tomar un cafecito una aromática para que nos acompañen en este espacio así es entonces eh, Cris ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
2: excelente estamos retomando labores en el colegio es chévere volver a, a los chiquitines ahí corriendo, jugando, ver ese espacio en el colegio es muy, muy chévere pero también veo con, con preocupación no, sino como con detenimiento que a los chicos les cuesta retomar esa dinámica de clase otra vez sí. la disciplina, el hecho de que tienen que estar en un aula tanto tiempo tomando una clase específica entonces les cuesta un poco y también a uno como profe le cuesta otra vez entrar en esa dinámica de cómo dictar una clase, estar como otra vez en el, empapado en el entorno y pues obviamente ya un tiempo de receso, de vacaciones, claro. donde no se levanta tarde, eh, el, el estar en continuo contacto con ellos es, es otra cosa, entonces...
0: Y que los niños desgastan, o sea, si los niños absorben requieren energía, mucha energía de uno. Exacto, entonces, claro, retomar es difícil, igual para ellos después de un tiempo de estar en casa, de no tener responsabilidades, tal vez de levantarse tarde, pues es... es normal. Pero llegarán a... Volver Otra a la es sí. como de todos
1: los inicios de año o es inicio hábito, de semestre, sí, y tú Sarilu, ¿cómo estás? Bien, bueno, ya eh, hace unas dos semanitas más o menos me estuve haciendo unos exámenes médicos, uh -huh. y de esos exámenes me recetaron unas medicinas que de verdad me ha costado un montón tomarme, <risa> porque primero soy muy mala para tomar eh, medicinas o para seguir el tratamiento cada ocho horas, Ay, toca igual. tomarse esto, eh, me cuesta, me cuesta bastante, pero esta en particular... Eh, me ha costado más porque es una medicina que se diluye en agua, uh -huh. entonces eh, obviamente es un vaso que uno toca tomarse y de verdad me cuesta muchísimo porque no me gusta y no me he podido terminar el tratamiento, ha sido muy difícil. A mí me pasa lo mismo, o
0: sea, a mí me mandan antibiótico cada ocho horas por siete días, yo me quedo en el día cuatro y nunca termino el tratamiento, o sea, como que lo postergo, <risa> lo dejo ahí, y, y me pasa no solo con los medicamentos, me pasa con un montón de cosas. A veces soy súper procrastinadora. O sea, me, me gusta dejar como, ay no, mejor lo hago mañana.
2: Pero mano sí. ¿es procrastinar o postergar? Porque son dos cosas muy diferentes. O sea, se tienden como a relacionar las dos cosas en el mismo espacio, pero son dos cosas diferentes.
1: Okay. Sí, de hecho, procrastinar efectivamente es postergar, ¿no? Es dejar para mañana y... Pero sí es importante que de pronto ya hablando como de este tema podamos separar eh, el concepto de la procrastinación con la gestión del tiempo. O okay. sea, ser productivos, diligentes, que si bien la procrastinación tiene digamos como una raíz eh, en el tiempo porque es dejar para, para después, mañana, cierto, uh -huh. es para dejar para después, eh, no podemos unirlo o que sea lo mismo a eh, postergar una tarea porque no alcancé a hacerla, eh, porque no me dio tiempo, porque sencillamente eh, la puedo hacer la mañana, puedo hacer mañana eh, a la procrastinación que tiene también como un, un significado un poco más profundo.
0: Ok, claro, lo que pasa es que lo que dice Cris, tenemos esos, ese concepto de procrastinar y de postergar muy ligados, pero realmente la procrastinación, ya como tal la palabra procrastinar, eh, habla sobre el manejo de las emociones, no del manejo del tiempo, el manejo del tiempo se queda en la parte superficial de la procrastinación porque a la larga es dejar para después, uh -huh. pero la procrastinación tiene su raíz en la emoción que esa tarea que
1: postergo me está generando uh -huh. exacto y que esa emoción es negativa, ¿no? Exacto. Y que esa es la razón por la cual la, la dejamos de la para después porque no nos queremos enfrentar a ese sentimiento negativo como por ejemplo lo que les decía ahorita de, de, ¿De la medicina, medicina. Eh, yo sé que me tengo que tomar la medicina pero de verdad que <risa> es
2: horrible
1: me me, eh, es, es horrible o sea, me, no es me horrible. gusta no me gusta tomármela y voluntariamente consciente voluntariamente dejo de hacerlo no fue como ¡Ah! hoy nos ha pasado alguna vez como ay se me olvidó tomarme la, la medicina o se quedó en la casa ay se o... me quedó mm. eh, pero, por ejemplo, hace unos días le dije a Cris, ah, se me quedó la medicina en la casa, pero no me arrepiento. Ese día, <risa> ese día realmente sí se me olvidó, pero no, no, te no me arrepentí porque de verdad sabe muy feo. Pero lo que, lo que les decía sobre, sobre este tema es que muchas veces en esta semana que me he tomado esa medicina, me la he dejado de tomar porque no quiero sentir esa sensación que deja en mí eh, el tomarme la medicina. Entonces yo voluntariamente lo dejo para después y ahí hay un estímulo en mi cerebro y es un placer wow, un momentáneo, placer momentáneo eh, y temporal. ¿no? Claro, porque tú dices, no me la
0: tomé, no me dieron náuseas, no me sentí esa, ese sabor amargo en la boca, así que súper,
1: pero, pero no igual, que la igual me la tengo que tomar, ¿sabes? Exacto. Entonces, me voy a enfrentar con la tarea de en todas maneras. Punto. Exactamente.
0: Y otra cosa es que la procrastinación se liga mucho a tareas importantes. ¿Sí? Generalmente... Cuando hablamos de, es que yo no barrí la casa hoy. Ajá, sí, es un postergar una tarea, pero ya cuando se habla de procrastinación es una tarea importante, ¿no? La entrega de un informe, el, unos exámenes médicos, la toma de un medicamento, el, el estudiar para un examen. ¿Por qué? Porque eso tal vez es lo que me está generando una ansiedad. ¿Será que sí lo voy a hacer bien? Eh, voy a lograr entregar el informe como mi jefe quiere eso me genera una ansiedad entonces prefiero no hacerlo y esas emociones son las que convierten el postergar en, en procrastinación que esa actividad exacto. tenga una emoción negativa es lo que lo convierte en procrastinación claro,
1: y, y la procrastinación también lo podemos ver como, como esos sentimientos negativos de, 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 como desde dos puntos de vista uno, el sentimiento de la tarea misma por ejemplo eh, lo que tú dices, barrer de pronto ya yo tengo una semana sin barrer la casa, ¿cierto? Y eh, ya no es, eso ya no se convirtió como, ah, no, mañana, mañana lo hago, no, no pasa nada si no, tengo no. Un, un, dos, dos pisos de, de polvo de en polvo. la casa. Pero ya cuando yo veo esos dos pisos de polvo en la casa, yo digo, como, uy, no, yo no, no quiero enfrentarme
0: a, a eso, uh -huh. ¿cierto?
1: Entonces la tarea me parece, aburrida uh -huh. y es lo que me deja o, o, o lo que hace que yo procrastine pero también lo que tú dices la ansiedad eh, no sentirse capaz, o sea problemas de autoestima al momento de hacer esa tarea, por ejemplo si tengo que hacer un informe eh, o Chris digamos que tiene que preparar una clase, uh -huh. cierto que de pronto él piense, no es que no va a ser entretenida, no a ser para, entretenida los para los niños, sí, sí. ¿cierto? Entonces, yo mejor no lo hago y mañana veo que. ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¿Qué improviso. improviso? Entonces, eso precisamente tiene como raíces mucho más profundas y podemos de pronto incluso tener estrategias, estrategias para, para superar la procrastinación. Pero, por
2: ejemplo, a mí me pasa mucho algo y es que yo, si no logro hacer una labor o una tarea al 100%, mi cabeza dice, no mejor no la hagas, o sea, no la voy a poder terminar, entonces muchas veces uno ve en su jornada, en el día, pues espacios laborales, espacios familiares, los quehaceres del hogar que no uh -huh. se pueden postergar, entonces eh, uno dice no, pero no voy a alcanzar, necesito tener dos horas mínimo para terminar esta tarea con total éxito, entonces prefiero dejarla a un lado, entonces, pero eso que me genera a mí, entonces no, pues no la hago, después tendré que enfrentarme realmente a que... No hice esta tarea y después tengo un sentimiento De culpa porque ¿por qué no hice Esto en tal espacio? O... ¿Por qué
0: no fui adelantando poquito a poquito? Exacto, claro. entonces como
2: que sí. me, me cierro también como a la oportunidad A, a tener pequeños espacios Donde puedas desarrollar esa labor Y pues de pronto ya Quisieras
1: terminarla de, la, claro, de una Y sí. es que en, ese, en eso que dice Cris Bueno, lo digo porque soy testigo De... <risa> de soy, su soy su esposa Soy su esposa y soy testigo Cuando él dice que tiene que hacer una tarea, pero esa tarea la tiene que terminar al 100%. Si va en el 98%, es como si no la hubiese hecho. Exacto. Ya, entonces, eh, si él sabe que, digamos, que no la terminó, primero, no la termina, ¿cierto? O sea, ya ahí la deja, y además de eso, queda como un sentimiento de... Ah, no.
0: insuficiencia tactico, sí. culpa ah, potencia y, y que, que me no pasa va. me pasa algo con la con el postergar con el procrastinar hablando de procrastinar como tal y es que si esa tarea en sí ya me genera una emoción negativa el hecho de aplazarla y que mi cerebro reciba un shot de placer porque la aplacé pero se me va a cortar el tiempo entonces ejemplo la entrega de un informe para tal día y yo lo procrastino, lo procrastino, lo procrastino, le hago el quite de esa emoción, pero ya cuando debo hacerlo, ya no por elección, sino porque me tocó, uh -huh. viene la tarea con su emoción de, de fondo, pero también viene entonces la premura del tiempo, el Exacto. estrés porque de pronto me tocó repetir una parte, uh -huh. eh, la impresora no tiene tinta, no tengo, no tengo suficientes hojas para imprimir, entonces se pueden llegar a juntar muchas más cosas y la tarea puede llegar a explotar porque claro. no se trató a
1: tiempo. Y es como si se duplicaran, como Ajá. si se duplicaran esos sentimientos que nos, que nos llevan a procrastinar por lo que tú dices. Eh, hoy me dejé de tomar, eh, por ejemplo, pues, vuelvo a mi ejemplo de mi bendito medicamento, pero <risa> ese medicamento lo tenía que tomar en siete días. ¿Ya cuántos días llevo? O sea, ya mm -hmm. llevo más días y cada vez que veo sobres ahí en la caja digo... Dios, en qué momento voy a acabar, voy a acabar? Hiciste más largo tu Hiciste proceso Hice más claro. largo el proceso entonces yo creo sí, igual Que igual va a ser igual de maluco Exacto, porque al final lo que le, con lo que hemos hablado Nos vamos a tener que enfrentar de todas maneras a ya esa es. tarea Porque igual la tenemos que hacer No es que el hecho de procrastinar o postergar Va a desaparecer la, uh -huh. la tarea, ¿cierto? Pero que al final eso se vuelve un círculo vicioso uh -huh. Porque como nuestro cerebro quiere ese tener esos placer. estímulos, ese placer eh, lo vuelve a hacer, claro. ¿cierto? Entonces, eh, no sé, ya yo eh, siento placer por dejar de tomarme la, la medicina. Uy, hoy no sentí náuseas al tomármela, pues mañana tampoco me la tomo, Exacto. ¿cierto? Entonces y eso también se vuelve un, un, círculo un círculo y un vicio también. ¿Alguna vez, alguna
0: vez leí también eso sobre un cerebro perezoso, y es eh, que nosotros generalmente solemos despertarnos y to coger el celular a escrolear, ¿no? A Reels, a TikTok, a YouTube, a ver qué me escribieron en WhatsApp. Y el solo el hecho de tomar mi celular como primer acto del día libera un placer en mi cuerpo. Entonces, mi cerebro, sin ningún tipo de esfuerzo, recibió placer. Y eso es lo que hace que él busque pequeños shots de placer en el día. Entonces, no se quiere esforzar por completar una tarea, sino que busca aplazarlos. Entonces, ¿yo qué hago, por ejemplo? como tips para, no sé, mi vida, para dejar de, de, de aplazar o procrastinar cosas. Soy muy de agendas, entonces, eh, hoy voy a hacer tal cosa, me propongo cinco cosas importantes, tres cosas importantes, tampoco saturo, porque uh -huh. ajá, y voy chuleando, ¿sí? Aunque hay días en los que no, no sigo la agenda, no, y a veces ni siquiera que me el tiempo, o sea, no sigo la agenda y simplemente... Me quedé viendo Instagram, me quedé viendo un video de YouTube y los videos de YouTube que se reproducen uno tras otro, uh -huh. o sea, o los cap las series, los capítulos que se reproducen cinco segundos para el siguiente capítulo, ahí me quedan, o sea, ahí me quedo yo pegada, entonces aplazo y procrastino, pero uno de los tips es, creo que es llevar una agenda con esas tareas que podemos desarrollar a lo largo del día y chulear.
1: Ponerle un, un check a la tarea da también una satisfacción de la tarea cumplida. Sí, la tarea cumplida da, da esa satisfacción. Yo, por ejemplo, también para mi trabajo y de hecho para muchas actividades yo tengo una, una libretica y ahí anoto todo lo que tengo que hacer. De hecho, yo lo anoto eh, porque yo soy muy dispersa. Entonces, eh, hay cosas que se me van pasando en sí. el día y eh, es mejor anotarlas. Entonces, yo vale. las anoto y ya voy, voy tachando, pero de hecho también para ese tema... De, de postergar una tarea, toca tener como varias estrategias, yo creo. Claro. Porque, bueno, por ejemplo, si yo soy una persona procrastinadora, si yo veo la tarea difícil acá, aunque yo la esté viendo acá en la lista, no, la qué pena, pero no la voy a tachar y, y, y seguiré con las La dejo de último. Sí, de seguiré con las demás.
2: No, yo iba a decir, era que de pronto también ser generosos con mi yo del mañana. Eso lo escuchamos una vez con Saris. Okay. Y es como, bueno, yo sé que tengo que lavar la losa. Pero, uy, no, que mejor está más chévere, era aquí esta serie, entonces me siento, me acomodo, me relajo, pero después llegan las nueve de la noche, veo la losa ahí otra vez, ya es hora de dormir, entonces mm. viene todo como, ay, no, porque no la lavé? Entonces, hey, ya, veo que tengo que lavar la losa, la lavo y soy generoso con mi Joel mañana, claro. entonces, ah, ok, entonces ya me siento a ver mi serie después, ya, la, ya veo la, la losa, losa, me mm. puedo ir a dormir directamente, entonces no tengo es esa, esa, esa sensación de... Ay, no lo hice en el momento que era Exacto Rara,
1: Y de hecho esa es otra de las claves Como otros otro tip Y es eh, Encontrar algo bueno ¿Cierto? Como dentro el, de la tarea Dentro de la tarea Como uh -huh. lo que tú dices Ser generoso con mi yo del mañana Es saber que Si hago esa tarea Que ahorita me está costando en el futuro va a ser beneficioso para mí y eso me va a motivar a hacerla. Uh -huh. Exactamente, encontrarle una
0: motivación. Otra cosa que podemos hacer y que he visto que sobre todo los, los jóvenes lo, lo usan y es temporizador de aplicaciones, uh -huh. porque ¿en qué procrastinamos? Uno no procrastina leyendo un libro, uno uh -huh. procrastina en redes, en series, en divagar, en pensar, en sí Entonces, ponerle un tiempo a las aplicaciones en Instagram, tienen temporizadores de 20 minutos. Entonces, después de almorzar voy a ver Instagram 20 minutos, pero apenas se acaba el tiempo voy a lavar la losa, voy a continuar con el informe, voy a tal cosa, así como proponerse, y eso también es darse pequeñas recompensas, que también hace parte de un tip, y es que uh -huh. cuando uno cumple, se cumple a uno mismo, puede darse pequeños eh, premios para que el cerebro también entienda que el placer no solo se consigue procrastinando, sino también
1: Ajá. luchándola Cumpliendo. y cumpliéndola Exacto, y se recibe sí.
0: un pequeño placer.
1: Exacto, yo creo que hace, hace unos días estaba hablando con Cris que hace unos años cuando entré al gimnasio eh, con una amiga después de, de ir la primera vez, o sea, después del primer día de ir al gimnasio, nos fuimos a comer un helado. Entonces... Eh,
0: gimnasio más helado igual.
1: Gimnasio más helado. Éxito, Obviamente no fue siempre que íbamos al gimnasio, pero ese día en particular... ¿Fue, tu recompensa? fue el primer día y fue nuestra recompensa por haber ido y obviamente ya después teníamos y éramos conscientes que... Claramente no podíamos comer helado Después de ir al gimnasio Y también es como encontrar esos ese equilibrio Entre las recompensas ¿no? Claro, ¿Por claro. Porque a veces es como los niños Si no me dan un premio Entonces no, lo no hago la tarea Eso no se, se llama
2: también ¿Ah? conductualismo O sea como que uno siempre al niño les da un estímulo positivo Entonces hiciste la tarea, toma, toma. una carita feliz Hiciste tal trabajo, ah mira te ganaste una chocolatina Entonces eso genera en el niño siempre la necesidad de que va a realizar la tarea Por Porque va a haber un estímulo después uh -huh. No porque realmente desarrolló él internamente la O desarrollando la motivación correcta para, para, para desarrollar esa tarea
1: eh, Exacto, y todas estas claves o tips que hemos estado aquí dando sobre... sobre Superar, yo siempre hablo como de superar la procrastinación Sí, como desbloquearse Porque de la, es como la... un tema de desbloquearse, exacto uh -huh. como, como algo un poco más profundo porque eh, de ahí digamos que se, se desprenden muchísimos otros temas
0: Incluso creo que se puede ligar con, la, con el autosaboteo uh -huh. Porque uno procrastina cosas importantes que sabe que debe hacer y se sabotea no haciéndolas Y a mí uh -huh. me pasa mucho, me pasa un montón eh, otra cosa que, que hablábamos y es sobre eh, esas tareas nosotros las vemos como cosas gigantes por hacer, pero si sí decimos bueno, vamos a desmenuzar la tarea, a ver ¿qué tan realmente compleja es? creo que se vuelve más fácil porque le encuentras un 1, 2, 3 y no un, una pared gigante uh -huh. entonces para mi informe lo primero que voy a hacer es una lluvia de ideas es más fácil empezar por la lluvia de ideas que pensar en terminar el informe
1: entonces el desmenuzar
0: sí. la tarea como ¿por qué la veo tan compleja? si sí, te puedo hacer esto primero luego esto, luego esto y avanzar hasta que termine
1: el Pens, pensar en el, en, el, en el primer paso o ahorita hace unos minutos antes de empezar eh, Cris decía hacerlo de a poquitos uh -huh. De pronto si, si a mí me cuesta Hacer una tarea eh, Completa en el día Y eso pues al final es lo que me genera Postergarla o procrastinar Porque sé que no la voy a terminar Entonces empecemos por Un, un pequeño Tiempo, para, tiempo para dedicarle a esa tarea Y ya yo no voy a sentir que no la voy a terminar por lo larga que es entonces mejor la dejo de hacer Exacto. más bien hoy adelanto un poquitico y después mañana otro poquitico y así y como eso tú genera decías. también
2: un hábito o sea yo creo que eso es importante generar hábitos saludables y sanos para nosotros no como el ser obsesivo que tengo que hacerlo esto, no es que tengo que hacerlo no sino que sea algo tranquilo que sea paulatino y a mí me ha servido mucho pues yo soy músico y el hecho de estudiar para mí era como dedicar dos horas a mi instrumento en diferentes partes del día dos horas para cada instrumento Imagínate. entonces era, yo me la pasaba ocho diez horas en el Estudiando. día perfectamente y no sentía ningún, no no, o sea, no tenía espacios sociales ni compartía con mi pero familia ese no era tu pero propósito. eso no era mi propósito, sino era estudiar. estudiar, pero cuando salí a la universidad, encontrar esos espacios era cada vez más difícil, más claro. difícil, porque entonces ya estaba el trabajo ya estaba la familia, estaba el gato estaba todo, entonces <risa> se compone una cantidad de, de aspectos, pero He encontrado ya pocos que Con espacios pequeños de 5 o 10 minutos en el día Listo, voy a dejar 10 minuticos aquí a estudiar esto Bueno, acá a hacer este estudio técnico Y ya después me di cuenta Que en el día estudié las dos horas Separadas Separaditas. Y pude desarrollar mis otras actividades Sin sentir ese espacio sí. como de, de Tengo que hacerlo ya dos horas seguidas De continuo Exactamente. Y también me pasó hace poco eh, Dentro de poco Voy a tener un concierto con unos grandes amigos Y uh -huh. <ríe> Y eh, estaba haciendo como los, las guías y me estresé porque una no me salía completa Estaba muy complejo para mí y dije, no va a tomarme tiempo <risa> Quiero que esto salga muy bien, Dios mío Y le decía a Sara como, ay, no puede ser que no, no lo termine O sea, no puede ser, no puede ser Entonces duré como tres días haciendo esa, esa guía Pero después dije, oye, terminé uh -huh. No lo dejé, no lo dejé bien Te o sea, enfrentaste a claro y no fue como algo malo sino lo vi como una ganancia le dije a Sara oye lo logré después de tres días o sea, no importa claro. pero se logró claro porque
0: si lo hubieses dejado para después llega el día antes del concierto y no y, tienes la guía si sí,
2: no tengo la guía te eh, tres sí. días. no y el así, ensayo voy sale. a llegar el ensayo y voy a llegar como
1: Ajá.
0: ay eh,
2: eh, no es tucutú, que no tucutú, eh, eh, sí sí.
1: <risa> sí sí no y de hecho eso lo que acaba de decir también es otra, como otra estrategia, es contar lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Exacto. Como contarle a las personas, por ejemplo, a mí Chris me dice, eh, mañana tengo que estudiar, entonces yo al día siguiente le digo, eh, ¿a qué horas vas a estudiar? ¿Sí? Porque, porque de esa manera, si él no me dice, por ejemplo, que tiene pensado hacer determinadas actividades, pues yo al día siguiente, pues, no, la mente no se la puedo leer, oye, hoy vas a estudiar, no. Pero si él a veces me dice, eh, no, amor, mañana voy a, a estudiar. Eh, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y veo que de pronto no lo está haciendo, puede pasar cierto claro. yo le pregunto eh, a qué horas vas a estudiar no como para presionarlo a que lo haga sino de verdad a veces como pura información a ver a qué, en qué sí, momento claro. va a hacerlo y eso le genera a él como ah Ay, verdad. tengo es que, que hacerlo porque tengo que cumplirlo, eso genera exacto. también un tipo de como de, de placer por la posición social. Exacto. De, de porque cumplir. le cumpliste
0: como el compromiso Ajá. a otra persona. Uh -huh. A mí me pasa eso y específicamente me pasa con el ejercicio. Si Manuela Maldonado se promete a Manuela Maldonado hacer ejercicio, no hace ejercicio. <risa> sí, porque no hay nadie a quien le deba cumplir. Pero si yo hablo con Sara y le digo, Sari Lu, imagínate que me propuse que en dos meses voy a bajar dos kilos. Sarilu va a estar ahí diciéndome, oye, ¿cómo vas con el ejercicio? ¿Cómo vas con tu buena alimentación? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con aquello? Y ese, ese poderle decir a Sara, voy bien, hice ejercicio tantos días, va a generar en mi, en mi cerebro, in, inconscientemente, un placer, uh -huh. porque le cumplí y, y tengo una posición como de, uy,
1: la China lo está haciendo. Eh, exactamente, sí, exact es Entonces,
0: eso también es importante. Y creo que eh, otra, otra cosa y creo que, creo que es la más importante para atacar de raíz el tema de la procrastinación es encontrar la razón, mm. encontrar el por qué procrastino, encontrar y de primero identificar la emoción, ¿no? uh -huh. porque a veces decimos, ay no es que eso me da ansiedad, a todo le decimos ansiedad,
1: uh -huh. eh, pero
0: resulta que no me da ansiedad, sino que lo que pasa es que no me creo suficiente para hacer
1: la tarea, entonces eso es lo que sí me da ansiedad. Claro, y entendiendo la procrastinación como el manejo de las emociones y no el tiempo, porque están las dos, ¿no? Pero digamos uh -huh. que la más profunda es el manejo de las, de, las, de las emociones. Es importante saber cuál, o sea, saber qué pasa. O sea, uh -huh. por qué esta, esta actividad me está generando eh, dejarla de hacer. O sea, por uh -huh. qué la quiero dejar de hacer. Y es porque al final, primero, lo que tú dices, no me siento capaz, no soy capaz de hacerlo, eh, me va a salir mal, entonces, ¿para, ¿para qué, qué lo lado? voy a hacer, uh -huh. cierto? Eh, no sé, me estresa eh, los resultados, o, o, o no tengo, como le dicen, como tolerancia a la frustración, uh -huh. y por eso prefiero no, no, no hacerlo. Entonces, yo creo que lo principal es lo que tú dices, buscar esa fuente, de dónde proviene ese sentimiento y si no estamos conectados a la fuente
0: a la fuente, a la correcta. fuente
1: correcta, pues intentar hacer ese ese clic, ese clic para que de pronto esas esos sentimientos se puedan superar.
2: Así es, y yo creo que también es reconocer que tenemos un Dios que nos ha dado también un espíritu fuerte también mm -hmm. a nosotros y que él ya mora en nosotros y que adicional, eso nos cuesta también reconocer que ha dicho él de nosotros, Exacto. entonces, si nosotros somos conscientes todo el tiempo, entonces, no, pero es que yo soy medio malo en esto, no, mm. no eres medio malo, te hace falta práctica, te hace falta dedicar Dedicación. más tiempo, mm. bueno, vamos a, de a poquitos pasos, yo creo que algo muy importante de reconocer en nuestras vidas es los procesos, o sea, nosotros tenemos un proceso, o sea, nosotros no nacemos y ya estamos cantando, Exacto. o sea, nos toca pasar por una cantidad de etapas para que requiere poder, un esfuerzo, requiere. de una práctica, uh -huh. de, de escuchar, de, de Desarrollar una habilidad siempre genera como unos pasos que teníamos que seguir, pero nosotros queremos ya solo con un paso Llegar. lograr, y es también mediado por la, el contexto en el que vimos que es me, dado por la inmediatez del celular. Sí. Entonces ya yo me conecto, ya tengo todo aquí en el celular a la mano. Antes uno tenía que ir a la biblioteca, dirigirse, no vaya, diríjase al folio, no sé qué, uno vaya buscando en el libro <risa> cuál hoja era, Ajá. después vaya hasta la fotocopiadora, llegue a la casa y vuelva y relea. Entonces era un proceso más complejo. Pero ahorita está dado todo por la inmediatez, entonces queremos sí. todos los resultados ya. Inmediatamente. Entonces Inmediatamente. también reconocer que Dios nos lleva por procesos y en esos procesos vamos encontrando unos resultados y que vamos a ver también su mano ahí en todo el tiempo.
1: Claro, y también lo que hablamos hace unos minutos sobre encontrar como esa motivación Ajá. o ese beneficio que me va a traer terminar esa tarea está también muy ligado y yo creo que ahorita ya hablando de la fuente es básicamente el propósito, ¿no? Exacto. Cuando uno tiene, eh, bueno, cuando estamos en Cristo, sabemos que tenemos un propósito y eso yo creo que poco a poco, porque como dice Cris, todo es un proceso, yo no creo, o, o, o no es que no crea, pero sí he sentido <risa> en mí que eh, eh, estamos en Cristo y ya, ¿cierto? Ya, ya tiene que hacerlo la noche Ya de la noche. todo está perfecto, ya todo lo, eh, eh, lo superé, obviamente. Ahí, ahí, mm. Hay áreas, ¿cierto? Hay áreas en las que más a uno fáciles, claro. les, les cuesta más Otras en las que nos cuesta menos Pero yo creo que encontrar ese propósito eterno En las cosas que uno hace exacto. Es lo que va a permitir que, que ese beneficio No sea un beneficio terrenal, uh -huh. ¿cierto? Como terminé la tarea, uy, mi cerebro tiene placer
0: Sin placer ajá. Sino
1: que... demos. Eh, de, exacto, podamos expresar que ese, ese propósito cierto también se va a ver reflejado en nuestras tareas terrenales, pero realmente es un propósito eterno.
0: Exacto, es que cuando, cuando procrastinamos es porque a veces tampoco le vemos sentido a la tarea, entonces, ay no, qué pereza hacer tal cosa, porque es que me va... Ah, sí, y la hago porque me van a pagar por hacerla, pero qué pereza. Pero cuando a esa labor yo le incluyo mi propósito, que es dar a conocer al que me habita. Uh -huh. En ese propósito se encuentra sentido y el sentido me genera accionar. Uh -huh. Entonces, Exacto, sí, sí. ya no me va a dar pereza y, y mi recompensa no va a ser solo voy a dictar esta clase porque me van a pagar, sino que voy a a dictar esta clase y durante esa clase yo voy a cumplir mi propósito que es dar a conocer a Cristo su amor, su excelencia, su dedicación, su, su enseñanza, uh -huh. todo lo que Él es y... Voy a recibir una paga terrenal por eso que me va a ayudar a pasajes, comidas transportes, pero mi propósito uno en todo lo que haga es dar a conocer a, a Cristo. Entonces ahí es donde cambia absolutamente todo. Ahí es sí, donde sí, podemos sí. levantarnos y decir, ok, he procrastinado este informe, este estudio para este examen, para este concierto. Pero como sé que debo demostrar ese Cristo de amor, de dedicación, de excelencia, de perfección, voy a hacerlo porque es mi propósito. Claro,
1: y es que también ahí viene el tema de, de dónde estamos conectados. La, sí, fuente, la fuente de nuestras emociones, porque finalmente eh, lo que hemos hablado, la procrastinación al, al sentir yo algo negativo sobre esa tarea, porque tengo baja autoestima, por ejemplo, lo que decía Cris y ya yo sé lo que Cristo ha dicho de mí, pues yo sé que de pronto habrán cosas que me costarán porque no tengo todo el conocimiento, pero yo sé cuáles son mis capacidades, yo sé que puedo estudiar, puedo leer acerca de lo que tengo que escribir y eso va a eliminar, por decirlo Exacto. así, ese sentimiento negativo que es lo que me hace procrastinar. Ya diferente va a ser si soy productiva o no, ¿cierto? Eso es que eso otro. será otra, mm. otra, otra cosa eh, y, y otro podcast, <risa> pero eh, básicamente estar conectados a la fuente correcta, no sé si ustedes acuerdan la serie de la, miniserie la miniserie de... De Intensamente uh -huh. que vimos en la iglesia si los que nos están escuchando, si no lo han visto, pues pueden ir a verla, ahí se hablaron de las emociones, uh -huh. ¿cierto? Entonces eh, era como el, el enchufe.
0: Ajá, ¿cierto? una clavija. Sí, una clavija. Sí, que sí, se que, que si no estaba conectada a la fuente correcta era una, una emoción desbordada. Entonces a veces esas emociones, de hecho a veces no siempre, cuando las emociones están desbordadas y la ansiedad nos supera y porque aprendimos también que la ansiedad no era mala, ¿no? Que hay uh -huh. un punto en el que la vida, nos explicaba eh, la psicóloga, que la ansiedad o, o, el, o, la, o la presión de hacer las cosas es lo que lleva a mi el cerebro a hacerla, también. pero cuando me sobrepasa es cuando ya se descontrola y está Exacto, conectada sí. a una fuente de qué dirán, qué va a pensar la gente, la aprobación de las personas y ese, y ese no estar conectado a la fuente correcta es la que me hace decir, no, ¿sabes qué? No soy suficiente para eso. Entonces, Exacto, cuando sí. logramos conectar eh, mi alma porque también este, hablamos sobre espíritu, alma y cuerpo, uh -huh. cuando logramos conectar mi alma a la fuente correcta esas emociones negativas poco a poco van a empezar a ocupar el lugar que tienen que ocupar, la depresión ya no va a ser una, una depresión de borda, desbordada, sino que va a ser una tristeza en los momentos en los que debemos sentirnos uh -huh. tristes la ansiedad va a ser un shock eléctrico para que hagamos las cosas y no una ansiedad que me detiene a hacer las cosas, entonces cuando enchufamos, cuando conectamos a la fuente correcta, creo que ahí hallamos el control de esa emoción y cuando se elimina esa emoción negativa frente a esa tarea,
1: nada nos detiene a cumplir la eh, tarea. Exactamente, y yo creo que también todo eh, parte de la gestión, ¿cierto? Exacto. De gestionar, eh, de administrar todo lo que hemos, de hecho hemos aprendido eso eh, a lo largo pues de, de, de nuestra, del proceso, del, del sí. proceso ¿cierto? Eh, y que nosotros somos gobernadores, ¿cierto? Sí. Pero a veces, en vez de ser gobernadores, somos gobernados Exacto. por esas, eh, esos sentimientos negativos. En vez de tener el go en gobierno vez de nos nosotros gobierna. tener el gobierno mm. sobre eso, sí. Exacto. Así es. ¿No? Y,
0: y que, y que cosas, hay cosas eh, que valen la pena para invertir el tiempo. Valen la pena invertir el tiempo en cosas eternas. Sí, a veces nos enfocamos mucho y alguna vez, creo que fue de las primeras predicas que le escuché a nuestros pastores, eh, nos enfocamos en sacar adelante una carrera, ser un excelente eh, chef, ser un excelente músico, ser una excelente abogada, eh, ser la mejor ama de casa, mamá, papá, sea la labor que sea, en enfocarnos, nos enfocamos en ser el mejor en eso, pero a veces dejamos de lado lo eterno, uh -huh. en profundizar en conocer a ese Dios que queremos expresar, porque si no conozco el Dios que quiero expresar y que me habita, pues no voy a poder hacerlo de una manera efectiva, Así entonces, Invertamos también nuestro tiempo en conocer a Dios, ¿sí? conocerlo bien y desliguemos eso de yo voy a la iglesia, escucho música cristiana, sirvo y eso ya es conocer a Dios con el realmente deleitarse en su presencia y escuchar su voz y hablar con él y poder también tener un espejo frente a nosotros que podamos identificar esas cosas porque a veces somos muy suaves con nosotros mismos, ay no, mañana, mañana, pero cuando nos miramos al espejo es cuando vemos como esas cosas a tratar que, que en intimidad con nuestro Dios van a ser tratadas y van a ser conectadas a la fuente correcta. Entonces creo que ese es el gran punto, que es encontrar la fuente correcta para que mis, mis emociones almáticas estén bien conectadas y que puedan estar al nivel que deben estar. No se trata de dejar de sentir muchas cosas porque para algo están las emociones, pero es que estén en el nivel en el que deben de estar. Entonces creo que esa es la gran conclusión para, para la procrastinación y, y es uno encontrar la fuente, la fuente, la raíz de por qué estoy procrastinando y en esa raíz conectarla, llevarla a Cristo, morir a eso que estamos sintiendo y que Cristo sea el que gobierne esa área para que podamos avanzar y, y desbloquearnos como de, de, de esas inseguridades que a veces nos atacan y nos impiden avanzar en muchas cosas, yo yo, por ejemplo, una, y aquí abriendo mi corazón, una razón por la que procrastino es porque a veces no me siento suficiente para... Entonces, ¿pero por qué no me siento suficiente? Uh -huh. Si uh -huh. somos completamente suficientes, o sea, si, si el suficiente, si el más que suficiente nos habita, ¿por qué no me siento suficiente para desarrollar X tarea? Uh -huh. Entonces creo que, que es identificar y hacer un trabajo muy, muy íntimo, muy personal y dejar de decir, ay, no, es que es por pereza, es que es por
1: tiempo, y encontrar la raíz Exactamente. de la procrastinación. Sí, yo creo, que, eh, yo creo que esa es la conclusión, yo creo que eh, todos en alguna área de nuestra vida hemos eh, nos hemos enfrentado, nos hemos enfrentado a, a sentimientos de culpa, a ansiedad, a depresión, sí. eh, que en el día a día, o que en medio de nuestras responsabilidades, eh, esos sentimientos o esas emociones hacen que eh, o bueno, las emociones generadas por la ansiedad, ¿no? porque la ansiedad no es que sea una emoción, no, no, ¿cierto? No. Uh -huh. entonces la, eh, los sentimientos que genera eh, la, la ansiedad, ansiedad, los sentimientos que genera tener baja eh, autoestima estima, uh -huh. eh, en fin, todas todos estas emociones negativas mmm, al final yo sé que todos lo, lo hemos enfrentado pero lo que tú dices, Manu y, y la conclusión a la que llegamos es conectarse a la fuente si yo empiezo eh, lo que pasa es que bueno a veces tampoco o puede que no seamos conscientes de que es una procrastinación uh -huh. sino que simplemente estoy dejando para yeah. después uh -huh. una tarea pero sí, eh, digamos que la invitación también es a, a, a que nosotros mismos nos analicemos respecto a las cosas que estamos dejando de hacer si esa, eso que estamos dejando de hacer tiene una raíz en cuanto a las emociones negativas que eso está generando en mí y que eso me lleve a entender que mi, mi fuente, o sea la fuente de mis emociones tiene que estar conectada a, a la única fuente a la única fuente, padre, exacto, a la única fuente que realmente es como si, como si nosotros estuviéramos canalizando algo, ¿cierto? Uh -huh. entonces, eh, si no sé en un desagüe no ponemos una canaleta, pues el agua se, se va a desbordar, entonces obviamente hay que canalizar y, y, y qué más que que Cristo sea el que exprese o el que, el que nos gobierne respecto a nuestras emociones así es. bueno chicos muchas gracias por, por
0: estar aquí, gracias a todos los que nos escucharon eh, a través de todas las plataformas digitales a los que nos ven en Youtube, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram Facebook, también en Youtube eh, quienes están fuera de la ciudad, fuera del país, todos los domingos tenemos servicio en vivo, así que se pueden conectar también a través de Youtube y recuerden que tú y yo somos uno, uno en, en Cristo. Cristo.